0: 네 할렐루야 이 아침에도 하나님 앞에 기도하고 또 말씀 앞에 나오신 여러분들을 진심으로 축복합니다. 삼손의 이야기를 읽고 묵상하다 보면 그런 생각이 듭니다. 아 삼손의 삼손의 이야기 총 21장으로 구성된 사사기 내용 중에서 삼손에 대한 내용이 아4장에 4장이나 되는 부분을 하애 해서 삼손의 출생부터 죽음에 이르기까지 기록되어 있습니다. 다른 사사들의 이야기보다는 훨씬 더 많은 분량을 할애해서 그 인생을 인생 이야기들을 우리에게 말씀해주고 있는데 그 인생 이야기들의 대부분은 세 명의 여자 이야기가 대부분입니다. 딥나의 블렛의 여인을 만난 사건 가사에 있는 무명의 기생을 만난 사건 그리고 오늘 본문의 소래 골짜기에 들릴라고 들릴라라고 하는 여인의 이야기가 대부분 삼손의 이 인생의 이야기 중에 중심에 있습니다. 그래서 들릴라와 삼손의 이야기는 영화로까지 만들어질 정도로 사람들에게 관심을 받게 되는 이야기죠. 하나님께서는 그에게 특별한 은사와 능력을 주셔서 놀라운 구원의 역사를 이루시길 원하셨는데 그의 인생은 새 여인에게 모든 열정과 에너지를 낭비하고 마지막에 가서야 정신을 차리고 하나님께 부르짖고 블레셋의 다곤 신전에서 수천명의 블레셋 사람들과 함께 장렬한 죽음으로 그의 인생을 끝을 맺는 모습을 보게 될때참 안타깝다라는 생각을 떨쳐버릴 수가 없습니다. 삼손 자신은 자신이 가장 강하다고 생각했습니다. 그러다 보니까 어느 누구의 조언도 듣지 않고 늘 자신의 힘과 판단을 믿고 살아가는 것이 옳다고 생각했을지 모릅니다. 그러나 그의 모습은 우리에게 보여준 모습들은 계속해서 삐뚤어져가는 정말 아슬아슬하게 그 신앙과 스, 세상과의 줄타기를 하는 모습에서 언젠가부터는 삐뚤어져가는 모습을 보게 됩니다. 블랙셋의 여인을 아예, 아내로 삼아서 무엇인가 자신이 생각한 것을 그 안에서 이루려고 했는지는 모르지만 그의 인생이 자신의 계획과는 상관없이 엄청난 복수극이 되어버렸고 자신의 아내와 심지어는 장애까지도 비참하게 불, 불에 타서 죽게 되는 비극적인 상황을 경험했습니다. 그럼에도 불구하고 또다시 1 6장에 가사에 있는 한 기생에게 들어갑니다. 그리고 블레스 사람들에게 죽임을 당할 위기에서 극적으로 피했으면서도 또다시 소솔에 있는 들릴라라고 하는 여인을 사랑하고 그 여인에게로 들어갑니다. 이 정도가 되면 거의 중독입니다. 성중독이죠. 그것이 잘못된 길임을 깨달았으면서도 결국은 또다시 그 길을 걸어가는 모습을 보면 정말 사람이 미련하구나 라는 생각을 인정할 수밖에 없습니다. 삼손이 착각한 것이 바로 그것입니다. 그 능력이 자기에게 있는 것이라고 착각한 것입니다. 끊임없이 들릴라라고 하는 여인이 삼손에게 당신의 힘의 근원이 무엇이냐고 물을 때마다 여러 가지 이유를 대지요 처음에는 새 활줄 일곱으로 나를 묶으면 내가 힘이 없어질 거라고 두 번째는 전혀 사용하지 않는 새 밧줄로 나를 결박하면 그리고 세 번째는 나의 머리털 일곱 가닥을 베트의날실과 섞어 짜면 그리고 결국 삼손은 드릴라에게 마지막으로 네 번째 진심을 말합니다. 17절입니다. 삼손이 진심을 드러내어 그에게 이르되 내 머리 위에는 삭도를 대지 아니하였나니 이는 내가 모태에서부터 하나님의 나시린이 되었으니라. 만일 내 머리가 밀리면 내 힘이 내게서 떠나고 나는 약해져서 다른 사람과 같으리라 하니라. 진심으로 말했습니다. 자기의 힘의 근원이 머리카락이라고 생각한 것입니다. 그가 아시린는 헌신되었을 때 태어나기 전부터 부모에게 그렇게 들었고 지금까지 그렇게 알고 있었기 때문이죠. 자기 생각에는 포도주를 먹어서 취했을 때에도 자기의 힘은 여전했고 시체를 만져줬을 때도 여전히 힘이 있었고 하나님의 영이 자신에게 능력을 부어주셨기 때문입니다. 그가 유일하게 지키고 있는 것, 지키려고 지킨 것이 아니라 지금까지 그가 나시린의 규례 중에서 그가 지금까지 지키고 있는 것 머리를 자르지 않았기 때문에 거기서 힘의 근원이 있나 보다 생각한 것입니다. 우린 다 그렇게 생각하고 있었지요 그것은 착각입니다. 머리가 힘의 근원이 아니라 머리를 자르지 않고 구별된 나시린으로 살아가라는 하나님의 말씀을 따라 살아가는 순종의 힘이 근원이었습니다. 다시 말하면 머리가 삼손의 힘의 근원이 아니라 그와 함께 하시는 하나님이 그의 힘의 근원이었던 것입니다. 결국 삼선은 자신의 인생의 나시린으로 지켜야 할 규례를 모두 다 이제는 무시하게 된 것이죠. 포도주와 독주를 마시지 않으면서 하나님의 백성으로, 나, 백성으로 나시린으로 경건하게 거룩하게 구별되어야 되는 삶을 포기하고 술과 여자의 품에서 인생을 낭비했습니다. 죽은 시체를 만지지 말라는 거룩한 백성으로 순결하게 살아가야할 삶을 무시하고 그는 거침없이 죽은 시체를 만지고 살았습니다. 이제는 머리에 삭돌되지 말고 자신이 하나님의 나시림을 잊지 말고 살아가라는 마지막 메시지마저도 무시한 채 살아가는 것입니다. 삼손도 자기 머리가 힘의 근원이라고 생각했습니다. 아니면 거꾸로, 그까지 머리가 잘린다고 해서 자신의 힘이 힘을 못 쓰겠냐라고 생각한지도 모릅니다. 설마 머리털이 다 밀린다 해도 자신의 팔뚝의 근육과 다리의 근육이 갑자기 무기력해질 것이라고 생각하지 않았을 생각하지 않았을 모릅니다. 그래서 이0절에 들릴라가 이르되 삼손이여, 블레셋 사람이 당신에게 들이닥쳤느니라 한이 삼손이 잠을 깨어 이르기를 내가 전과 같이 나가서 전과 같이 나가서 몸을 떨치리라 하였으나 여호와께서 이미 자신을 떠나신 줄을 깨닫지 못하였더라. 자신의 머리가 밀렸지만 여전히 전과 같아서 모든 결박을 끊어버리고 그들을 쫓아낼 수 있을 것이라고 생각했습니다. 여전히 팔뚝의 근육과 힘이 여전한데 도무지 힘을 쓸수 없는 것입니다. 자신이 도무지 이해할 수 없는 상황입니다. 그러나 성경은 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하였더라. 주님이 그를 떠나신 것을 몰랐다는 것입니다. 삼손의 힘의 근원은 머리카락이 아니라 주님이 그와 함께 하심이었던 것입니다. 머리가 다 밀려서 무너진 것이 아니라 하나님의 말씀을 무시하고 죄가운데 살아가기 때문에 더 이상 주님이 그와 함께 하실 수 없었기 때문에 무너지게 하신 것입니다. 하나님의 영이 삼손을 떠났기 때문에 무너진 것입니다. 삼손의 능력은 머리카락이 아니라 주님이 그와 함께 하심이었습니다. 여기서 재미있는 것은 삼손이 그 들리라라고 한 여인에게 네 번의 자신의 비밀을 말한 적이 말했습니다. 그때마다 그의 표현에서 이렇게 표현했습니다. 일곱 가닥, 그의 말한 표현에서 어, 머리에세 활줄로 일곱을 나를 묶으면 그리고 세 번째도 나의 머리털 일곱 가닥을 배틀의 날실과 섞어 짜면 그리고 실질적으로 19절에 보니까 그의 머리카락 일곱 가닥을 밀고 괴롭게 하여 본즉 그의 힘이 없어졌더라 라고 표현합니다. 일곱이라고 하는 숫자는 완전한 숫자이면서도 그 발은 발음상 세겜이라고 하는 세겜이라고 하는 그 발음상 규례라고 하는 말과 동일한 발음을 가지고 있습니다. 일곱, 일곱, 이렇게 얘기할 때그 말을 듣는 사람은 규례라고 하는 의미로 함께 이해할 수 있는 거죠. 어쩌면 이 말씀 속에서 의도적으로 성경을 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 일곱 가닥이 잘려서 일곱 가닥의 머리가 밀려서 삼손의 힘이 무너진 것이 아니라 하나님의 규례를 무시했고 하나님의 규례를 깨뜨렸기 때문에 그가 힘을 잃어버린 것이다 라는 것을 성경은 우리에게 언어적으로 우리에게 표현하고 있는 것입니다. 삼손의 능력은 머리카락이 아니라 주님과 함께 하심이었습니다. 이 영적인 비밀을 사도 바울도 깨달았습니다. 그 사도 바울이 고린도 후서의 12장에 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다 이는 내 능력이 약한데서 온전해짐이니라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 연약한 것에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 군빕과 박해와 권고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라 내 능력이 오히려 약한데서 온전하여 진다는 것을 깨달았습니다 비록 몸의 질병을 가지고 살아가지만 그 연약함이 오히려 주님을 의지하게 하고 주님이 내 안에서 역사하시기 때문에 오히려 자랑한다는 것이죠 왜냐하면 그리스도의 능력이 내게 머물러 있다는 것을 알기 때문입니다. 그래서 오히려 나의 약함이 드러나고 내가 부족하고 내가 연약하다는 사실을 깨닫게 될 때마다 더욱 기뻐한다는 것이죠. 왜냐하면 내 안에 계신 그리스도가 온전히 드러나고 내 안에 계신 주님이 나의 힘이요 나의 능력이기 때문입니다. 그리스도의 능력이 내게 머물러 있다는 말은 머문다, 산다는 말이에요. The w e l l 이렇게 번역하기도 하지만 언어도 어떤 번역에는 태버너크이란 아, 번역을 합니다. 주님이 내 안에 장막을 짓고 우리와 더불어 사신다는 것입니다. 우리가 하나님의 성전으로 하나님이 우리와 함께 사실 때 그것이 우리의 힘이요 우리의 능력입니다. 그래서 하나님은 때로 우리가 약해지도록 그냥 허용하세요. 사도바울이 육체 의 가시를 치료해주고 건강하면 더 많은 일을 할 거라고 생각했는데 하나님은 내 은혜가 족하다. 약할 때 하나님이 네 안에서 강한 능력이다라는 것을 가르쳐 주셨습니다. 세상에서 무너지고 깨어지고 부서져서 우리의 연약한 실체를 정확히 보도록 내버려 두실 때가 있습니다. 그리고 우리가 우리의 힘으로 우리의 능력으로 살아가는 것이 아니라 주 안에서 그의 힘의 능력으로 강건해진다는 사실을 깨닫기를 원하십니다. 오늘 이 아침에 이 말씀을 묵상하면서 이렇게 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 우리의 인생에 허락하신 것들로 교만하지 않게 하여 주십시오. 주님이 나와 함께 하심이 내 삶의 능력임을 잊지 않게 하여 주시기 원합니다. 오늘도 주님과 동행하는 삶으로 살아갈 때내 삶의 하나님의 통치와 능력과 은혜가 넘치는 하루하루 우리 인생이 되게 하여 주시옵소서 이 기도가 저와 여러분의 오늘의 기도가 되기를 원합니다 오늘 말씀을 기억하면서 함께 기도하기를 원합니다